1: Не фантастика. В студии Владимир Торин. 18 января, понедельник. Сегодня Крещенский сочельник. Вечером нужно гадать... А завтра, начиная с 12 ночи, вся вода станет святой. Что такое крещение Господне? Откуда оно взялось? Почему это такая серьезная и монументальная традиция? И что в связи с этим предстоит делать нам, э, радиослушателям? И какие могут быть советы от людей, знающих? С нами на связи директор православного радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров. Здравствуйте, Евгений Константинович!
2: Здравствуйте, дорогой Володя! Ну, во-первых дорогим и всем нашим слушателям, я хотел бы сказать, что вы вот как раз перечислили все, что не надо делать. Отлично, все, давайте да, давайте сразу гадать, разберемся. Да, так. Никаких гаданий, это все языческое, все дурацкое, суверие, которое, конечно же, нужно избегать. Это к делу не имеет отношения. А праздник действительно великий, он в, в, в разное время в церкви празд... вообще праздновалось одновременно и Рождество, и Богоявление, или Крещение, или священнее по-разному назывался, и сейчас, собственно, тоже называется по-разному. И объединяется он вот этими 12 днями, которые называются святки. Поэтому можно сказать, что вот это 12 дней от Рождества Христова до Богоявления, это один праздник, который мы празднуем вот так вот долго, две недели. Поэтому это великие день, в который Господь явился миру. И в этом, собственно, его самое большое значение. Так,
1: ну, давайте тогда разбираться. У нас огромное количество самых разнообразных вопросов. Давайте сейчас с ними как раз и разберемся. Для тех, кто подключился только что, мы еще раз напоминаем, что можно нам писать вопросы в Вайбере, в Телеграме, в WhatsApp. Запишите этот номер телефона, запомните его в ваших записных книжках, чтобы вы знали всегда номер телефона Комсомольской правды. В любое время вы можете позвонить, написать, мы всегда отреагируем. Итак, телефон 8 967 200 ровно 9702. 2. Еще раз, семь 200 ровно, 9702. Очень много всего пишут, любые, любые ваши предложения, ваши критические замечания, ваши полезные советы. Ждем. Ну и вот я э, читаю, очень, очень много всего. Да, человек, который здесь писал, что меня заблокировали, ну как же вас заблокировали, мы вас видим, мы вас видим, дорогой товарищ. Итак, первый вопрос самый простой. Вся ли вода становится святой и обязательно ли ходить куда-то далеко в прорубь, спрашивает из Нижегородской области, я так понимаю, девушка. Расскажите,
2: пожалуйста. Ну, по преданию, вся вода. То есть даже тут происходит великое по-настоящему чудо. Освещается в храмах воды, освещается в Иордане. Прямо в речках, в прудах врубается крест. И вот там батюшка освещает эту воду. И в результате мы имеем удивительное изменение самого естества воды. Это так называемая агиагиасма. Великая вода, водосвятие. Великая водосвятие, когда действительно изменяется на какое-то время, но это мы не можем сказать на какое время, изменяется само естество водное, которое, как уже по опыту многие знают, и освещает, и просвещает человека, и всячески благотворно на нас влияет. Но вместе с тем, вместе с тем, вот это купание в крещенское, оно, конечно же, не является церковным обычаем, церковным ритуалом. Это народное. Да, вот uh, тут тоже очень... пишут
1: наши коллеги, что это скорее народное, это никакое не имеет никакого. Ну, вместе с
2: тем вы знаете, это мило, это мы все людям, любим, любим, мы, мы к этому привыкли. Это такое молодечество, это бух в воду, выскакиваешь, как будто действительно Иванушка из котла какой-то. <свы> в этом есть нечто такое, что отказаться, но ну, невероятно сложно. В в трибачке борется с этим. Я считаю, что не стоит бороться с тем, что ну, то есть давайте, так, давайте, давайте, срезюмируем, давайте срезюмируем
1: так, что совершенно не обязательно нужно нырять в прорубь. Достаточно просто, я не знаю, помыть лицо водой из-под крана. Эта вода все равно будет святой. Правильно
2: я вас понимаю? Совершенно верно. Дело в том, что это пытается люди э, э, заменить как бы исповедь, заменить причастие, настоящее изменение человека вот таким вот. Раз окунулся и уже очистился. Не пройдет. Не очистите друзья. Так не получится. Не Нет, не потому получится что люди уже начинают просто.
1: спрашивать совершеннейшую конкретику. Когда можно набирать воду? Вот когда можно набирать воду, спрашивает наш, наш радиослушатель.
2: Как только на вечере церковная, когда освещается вода, она освещается, видите как какая вещь-то? Мы-то на шаре земном живем, да? И крещение-то началось еще там, наше вот православное. Еще во Владивостоке. Уже состоялось и уже к нам эти воды текут. Они как быстро происходят. Ну, кто может сказать, как электричество быстро течет? Вот так же, как и и святая вода. Как она быстро превращается в святую воду, на какое время? Мы это сказать, в общем-то, не можем. Но то, что это действительно происходит, это факт. И это, конечно, радует. Поэтому, э, э, ну, если кто с верой, что называет, сейчас вот откроет ткань и будет мыться, или ванной, э, ну, греха большого нет, ну и пользы тоже. Потому что, вообще-то, это важно совершать в храме, где идет молитва, где все делается с молитвой, где по-настоящему преображается душа человека. Ну, тех, кто ну, маловеры, неофиты, люди, которые мало церковны, им, видимо, достаточно этого. Хотя бы так, учитывая общую дикость нашего народа, ну, такого состояния религиозной. ну мы прямо скажем так, то и это хорошо. Все нужно приветствовать. Что делается Христорабе? Все превосходно. Вот мое мнение.
1: (гадание) Спрашивают про гадание. Все-таки всех интересует гадание на святки и на крещение. Как же так? Это ведь традиция, и более того, считается, что в ночь с 18 на 19 января открываются небеса, и есть шанс узнать свою судьбу. А девушки традиционно именно
2: в этот вечер гадают на суженого. Евгений Константинович, опровергайте опровергают. Дело в том, что этот праздник еще раз называется по-разному. Богоявление или просвещение. Вот хочется всем вот этим вот суеверным людям, которые хотят получить э, знания небесных тайн вот так попросту, э, гоняя там э, по блюдечку яблочко, или слушай, не знаю, как они это все делают. Но и, это задать. тоже не просто, Я... наверное,
1: гонять там блюдечко, по блюдечку яблочко, тоже ну, ну, какая-то...
2: Ну ну, как, ну, ну, ну слушайте, ну просто... А, вот, как, же, русская, про- а как же русская литература,
1: вот эта вся Светлана, вот этот вот Жуковский вот... Также вот это все, все, Ну, все.
2: Ну, зря, зря. Но это поэтические образы. Там, где поэтические образы, это все доступно, это все мило, хорошо. Там три девицы под окном там, и все прочее. Да-да-да. Поздно вечерком. Это мы все прекрасно понимаем. Но это поэтические образы, не имеющие отношения к церкви, не имеющие отношения к реальным видениям. Даже наоборот. Потому что, когда усиливается благодать, тогда, конечно же, усиливаются и злые И что вам там они подсунут? Вы же проверить-то не можете. Что вам там подсунет лукавый, вы это тоже проверить не можете. Мало того, а церковь утверждает, что большая часть, пользуясь вот неопытностью, эм, ну, опять-таки повторяю, вот такой иногда э, глупостью, э, люди попадают в, в, просто в, в когти дьявольские. Это опасная вещь, не шутите с этим, потому что дьявол-то это не тот черт, который у Гоголя, там э, в вечерах на Диканьке, да, вот там, которого можно и к императрице на нем приехать в Санкт-Петербург и там вообще посмеяться над этим. Это все не так. Э, бесы, и дьявольские э, козни, это все очень серьезно. Это мощнейшие а.. Ан... Ангелы – это как у поэта, первенствоение, это страшная духовная сила. Хотя она отрицательная но это страшная и мощная духовная сила. Не надо лезть туда, куда вас, во-первых, не просят, не пускают, и еще и говорят, ну, не надо два пальца вставлять в розетку. Ну, не вставляйте, незачем это совершенно. Мало того, вы не знаете, чем это все закончится. Закончится mm-hmm. крахом, место суженного какого-нибудь действительно там ой недостаточно ну, не да. Да. Но, да. А об этомрогвой об этом очень не много вопросов
1: кстати об этом очень много вопросов давайте еще немножечко продолжим эту тему есть речь о том что в крещенский вечер крайне нежелательно принимать в доме гостей 18 января день разгула нечисти старающийся проникнуть в дом под любой личиной самая надежная защита от нее начерченный и освещенный мелом крест на окнах стенах или если дом по белке то углем. Что на это скажете?
2: Такой обычай был, он древний, и, в принципе, до сих пор остается и у благочестивых христиан, в храмах маленьких иногда, можно сейчас найти очерченные э, свечной сарой, то есть свечка берется, и косяк берной освещается, э, нарисуется крест, такой, как защита. Ну, крест есть защита, это то, что спасает нас от нечистой силы. Но уж гость это причем? Причем гости-то, люди, которые пришли вас поздравить. Причем есть, здесь гости-то? То есть, нечистую не силу, пришли.
1: пускаем, не пускаем, гостей пускаем. Договорились. Да, Договорились. примерно так. С нами на связи Евгений Константинович Никифоров, директор православного радио «Радонеж». Мы обсуждаем о том, как встречать крещение и что делать сегодня в Крещенский сочельник. Сегодня, в понедельник, 18 января, на радио «Комсомольская правда» в программе «Не фантастика», где мы предсказываем будущее, в котором теперь возможно все. К сожалению, мы вынуждены на полторы минуты прерваться и вернемся обратно и продолжим обсуждение крещенских традиций и всего того, что делать нужно и можно, и что делать не стоит. В программе «Не фантастика».
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Понедельник, 18 января, крещенский сочельник. Сегодня у нас у нас на связи Евгений Константинович Никифоров, директор православного радио «Радонеж». Мы обсуждаем, что нужно, а что не нужно делать в Крещении и в Сочельник. И вот вопрос такой. Мне очень нравится то, что нам написал наш радиослушатель. Табу! Табу 18 и 19 января любые проявления негатива, ссора, крик, ругань и плохие мысли. Нужно думать только о благостном, пишет наш слушатель. Как вы к этому относитесь?
2: Ну, только э, сочту за благо подтвердить э, этого мудрого человека э, слова, потому как э, на то это и богоявление, когда является, ну как, вот вот, вот является сам Бог. Э, какие могут быть ссоры, о чем можно еще думать? Вот давайте как, проведем э, свой, э, вот этот праздник так, как полагается, как церковь верит. А что такое церковь? Это экспертное сообщество, которое проверило, веками проверило все вот эти обряды, эти территории, все эти суеверия отбросила. Вон то, что не негоже, то, что вредно, наоборот, для человека. Поэтому самое надежное, это следовать в церкви. Прийти на вечере помолиться, взять святой водичечки, потом повседать на литургии, причаститься, поисповедоваться. Вот это нормальное течение всего. Но и искупаться, может быть, кто хочет в фрорубе в Иордане. Это, пожалуйста, хотя это не является обрядом церковным, и, как я уже говорил, но для тех, кто... Да, кто не человек, слышал кто, первая... течет, Часть это совершенно да, не да. как выяснилось. Это абсолютно не обязательно, но главное, чтобы люди не заблуждались, что никакого магического или там ритуального значения это купание не имеет. Оно не, не способно очищать в том смысле, как это очищает причастие. Да-да-да, потому что, что здесь отвечает. вопрос вот прямо сейчас Есть идет, повесть. помогает
1: ли вода, вода, святая вода, которая набрана вот, в крещение от коронавируса? Вот вопрос такой.
2: Ох ты, бог ты мой. Да ни в коем случае. Слушайте, не лечитесь святой водой, для этого доктора есть. Еще, не дай Бог, понимать вы убьетесь этой водой, попяшнете или еще что-то вам произойдет. Да нет, конечно же. Это символический акт, где вы проявляете просто свое послушание церкви, послушание Богу, где вы объединяетесь в красоте вообще этого всего празднования, когда вы вспоминаете самого Иисуса Христа, Бога-человека. Вот в чем, собственно, смысл, а не в том, что вот, что, собственно, наш слушатель сейчас вот сказал Он считает, что это магия, что вот взял водички, поплескал магически, и что-то такое, так сказать, оно произошло. Никакой магии не совершается, это не магический обряд, это символический обряд, который называется по-разному, названий очень много, и праздник светов и праздник просвещения прежде всего, естественно, благоявление и крещение Господь. Поэтому не заблуждайтесь по этому поводу. Никакого вот такого магического или оздоровляющего действия оно, безусловно, же не имеет. Это имеет значение духовное. Вот с памятью об этом и нужно. Это все совершается.
1: То есть, это не магия, это в некоем роде сила духа, да? И если человек духовно силен, в том числе и при помощи этой самой святой воды, то, в общем-то, он себя и чувствует хорошо, и не болит. Я правильно понимаю? Ну,
2: можно так сказать. Да, я согласен с вами, что можно вот так сказать. Но говорить о том, что это как-то лечит... Ну, можно вот некоторые, знаете, сейчас су- су- суеверие это не усугубляется. И, э, что, что такое суеверие? Это очень простой способ э, научиться, даже не научиться, э, очень простой способ приблизиться к Богу. Только так, как люди считают, что они могут это сделать, это не могут. Точно так же, как лечиться э, маслицем из лампадки, не лечит э, лампадное масло. Ну, хоть убийство, но не, это есть лампадная Слушайте, масла. у нас тут разделились
1: просто слушатели на две части. Одни пишут из Белгородской области, смешно, честное слово, в 21 веке рассуждать о святой воде, а из Нижегородской области пишут, а почему же тогда вода год не портится, целый год стоит и не портится, и как вы это объясните? <связь> вот,
2: по вере, по вере, она действительно преображается и около года, может иногда и дольше, действительно вода, я же начал с того, что изменяется само естество воды.
1: А вот и расскажите по он... подробнее, что такое естество воды и как оно изменяется?
2: ну вот ну как то я это уже не знаю на то это, это тайна это а, таинство которое мне неизвестно вообще чем меньше мы рассуждаем вот, богословством на этот счет тем оно и лучше вот угу. нам сказано что да абсолютно я большой большой нелюбитель богословствует на эти вопросы есть простые нам явлены простые вещи которые мы должны знать которым мы должны следовать вот мы знаем что знаем мы знаем что в этот день действительно дух святой не сходит в воды и на Какое-то время вода преображается, действительно, реально преображается, она становится водой, ручьями это растекается по всей земле, мы радуемся это купаемся в ней, умываемся ею, берем с собой, но это все делается хорошо, когда делается с верою, когда мы утречком встаем и этой святой водички немножечко выпьем, просворку съедим, вот перед началом дня трудового, мы вот таким образом дополняем свою утреннюю молитву. А когда люди не знают простых молитв, очень наш» или «Царю небесный», ну, что-то элементарное хотя бы, да, «Господи, помилуй, скажи», не знает ничего этого, но зато вот с удовольствием, так сказать, думают, вот сейчас вот мы сейчас едим хлебушкой и запьем водичкой, то это всую, это пустое, оно ничего не означает для человека. Угу.
1: Опять очень много вопросов про э, застолье. Э, видимо, вот э, много людей не слышало первой части наших с вами вот рассуждений. Давайте еще раз. «Совместное застолье. Чем больше родственников за столом, тем лучше», пишет наш э, радиослушатель. Так ли это? Потому что мы в э, вот буквально в прошлом блоке говорили о том, что гостей звать стоит, но ни в коем случае не не нужно запускать нечистую силу. И даже есть какие-то обряды, когда э, расчерчивают что-то там свечой. Давайте еще раз. Про застолье и про вечер. Сегодня в Сочельник и в ночь, когда это переходит на крещение. Что делать? Вы как специалист.
2: Ну, обычно обычно люди проводят это время в храме. И после литургии, когда заканчивается литургия, они набрали святого одежда приходят домой, и вот те, пожалуйста, и разговелись. Дело в том, что Сочельник, вот сейчас мы все находимся во времени Сочельника, до первой звезды, хотя я думаю, что вот уже у меня из окна скоро появится звездочка, до первой звезды люди ничего не вкушают, это Великий Пост. Какой, какой здесь, какие здесь гости? Никаких гостей быть не может, естественно.
1: Нет, если а, сейчас уже появятся, вы говорите, звездочки, так уже после семи-то, значит, гости уже могут во все идти, видимо. Ну,
2: но, 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 но все-таки это не, ха, не для этого делается, не, не для того, чтобы звать гостей, а для того, для того, чтобы можно было разговеться. Разговелись немножечко. Главное в православном... Обиходе Это то, что после литургии, после того, как... Дома можно, конечно, разговариваться немножко, так сказать, почему бы и нет. Но после литургии, утренний завтра спокойненько, или, ну, ночная, бывает бывать другие сейчас, пришли, ну что ж, если вы с гостями придете, и у вас хватит сила, это все три часа ночи, это все просто будут очень уставшие, как, какие здесь гости. Поэтому лучше, конечно, утречком, там, когда вы позовете гостей, или днем на торжественный обед. Трапеза – это одно из святых изобретений человечества, когда мы вместе садимся за стол, когда мы радуемся. Христианство – это бесконечная радость, это религия любви, когда 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 мы зовем гостей и говорим, приходите ко мне гости, я вас чаем угощу. Вот в чем, собственно, радость нашей веры. И трапеза – это великая-великая кульминация того, что происходит недаром же. Вообще-то в храмах, одна из главных частей храма так и называется «трапезная». Спасибо.
1: Евгений Константинович Никифоров, директор православного радио Рада, «Радонеж». Сегодня был с нами в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Я прощаюсь с вами. услышимся в пятницу 22 января и расскажем все о будущем, в котором теперь, возможно,
0: все. Давайте не будем растекаться мыслях.